1: las 10 menos 11 minutos una hora menos en las Islas Canarias y ya estamos en el tiempo del análisis económico de las noticias económicas de la jornada con Juan Ramón Rayo, ¿qué tal Rayo? Buenas noches. ¿Qué
0: tal? Buenas noches.
1: Y también con José María Rotellar, ¿cómo estás Rotellar? Muy buenas noches. Buenas, buenas noches. Bueno, el, la noticia económica de la jornada eh, nos lleva a hablar de cómo está el mercado laboral hoy en todos los medios, bueno, pues están eh, emocionados, hay un mensaje más bien triunfalista también por parte del gobierno porque que recupera 161.000 afiliados el mes pasado, el mejor dato desde el año 2005. Pero ojo, aquí sale también el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, diciendo por favor, esto es un espejismo de lo que va a venir un poco más adelante. o Luego nos encontramos también, eh, José María, con tu artículo en, en Libre Mercado, diciendo que bueno en términos mensuales los datos son buenos, pero que en interanuales son bastante malos. no
0: Sí, bueno, en términos interanuales, julio contra julio son los peores, tanto en paro como en afiliación, desde el año 2009, que fue el año de tanta destrucción de empleo del anterior crisis económica. Es verdad que es el mejor dato de paro intermensual desde 1997, en un mes de julio, y también es verdad que se recuperan 161.000 ocupados, pero también hay que poner las cosas un poco en el contexto de donde venimos. Venimos de una, de una caída importante en el empleo ocurrida durante, durante los meses de encierro por el frenazo del, del decreto del estado de alarma. Muchos empleos se habían destruido sin que se hubiesen acogido a distintos artes las eh, algunas algunas empresas de manera que sí, eso sí que contabilizaban como, como parados o como y como destrucción de empleo y eh, ahora pueden eh, contabilizarse como una cierta recuperación y ojalá ojalá fuese ojalá fuese realmente el inicio de la recuperación pero yo creo que queda mucho por delante porque también estamos en un periodo estival por eso el dato interanual también quizás nos resulta, nos pueda resultar eh, más válido y, desgraciadamente, yo creo que hay que esperar a que termine el mes de octubre, ya algo entrados en, en el otoño, para ver cuántas empresas han permanecido en pie y cuántas han resistido, por tanto, y de, desde ahí poder ver un poco la dimensión de, lo que vamos, de, de por dónde vamos a ir, pero, desgraciadamente, sigue sin haber ni, un, ni una idea clara de cómo afrontar todo el tema sanitario y ni una idea clara de cómo afrontar el tema económico, porque lo he visto el viernes pasado en la conferencia de presidentes casi por el tipo de, de, de planes que quería impulsar el presidente del gobierno, basado en el medio ambiente, y en la igualdad de género y en alguna otra cuestión, parecían más, en muchos casos, una reedición de aquellos planes de Zapatero que no sirvieron absolutamente para nada, salvo para dilapidar el dinero público y ponernos en una situación muy difícil, que para reactivar la economía y para aprovechar ese tiempo para realizar las reformas estructurales que precisa la economía española. entonces Está un poco en nuestra mano, o en, mano de, o en manos del gobierno, desgraciadamente, ahora mismo, el eh, poder eh, eh, elegir por dónde vamos a ir, pero yo no le veo, por más allá que estos datos hayan sido positivos en términos intermensuales, yo no le veo eh, una cara tan clara como para decir que estamos que ha pasado todo y que estamos en una franca recuperación.
2: Sí, a ver, eh, yo creo que hay que entender, de todas formas que es algo que ya veníamos diciendo desde hace algunas semanas, hay que entender la etapa o la fase del ciclo económico, de este ciclo económico atípico, en la que nos encontramos. ¿no? La, la primera etapa era la etapa de crisis, de hibernación económica, una etapa eh, claramente marcada por la caída brutal del PIB y por la destrucción, de empleo, maquillada también con los ERTE, pero bueno, destrucción de empleo, destrucción de horas trabajadas que constatamos en la anterior EPA de, del segundo trimestre. Y ahora estamos, veremos durante cuánto tiempo, pero estamos en la etapa de reactivación. Es decir, que el tejido empresarial que ha sobrevivido se está empezando a poner en marcha otra vez. Y por tanto, claro, si caes de 100 a 30, pues luego subir de 30 a 60 te ayuda o provoca que dupliques ¿no? tu actividad o tu empleo. Y eso es lo que hemos visto este mes de, de julio, que se ha reincorporado mucha gente, eh, en términos eh, históricos, ¿no? al mercado laboral, pero claro, hay que ver la imagen completa, no solo la imagen completa, eh, como hacía José María, bien, eh, en términos interanuales, sino también plantearse, es difícil, porque obviamente no, no podemos pronosticar el futuro, pero plantearse eh, hacia dónde vamos, ¿no? Con este ritmo de, de creación de empleo y yo creo que hay algunos datos que son preocupantes. El primero es que eh, solo hemos recuperado, o sea que ya estamos en la nueva normalidad, y por tanto en principio ya, ya deberíamos estar operando casi casi como antes, ¿no? Porque ya no hay restricciones y supuestamente el virus está bajo control. Ahora está viendo rebrotes y demás, pero el virus ha estado sale, varias semanas bajo, bajo aparente control y solo hemos recuperado el 40% de toda la afiliación perdida a la Seguridad Social desde que empezó esta crisis. Y si desestacionalizamos la serie, que es como hay que hacerlo, porque además... Este año ha sido un año atípico, ¿no? Muchas contrataciones de un sector turístico que está medio muerto, pero en todo caso muchas contrataciones que se solían eh, pues empezar a formalizar en abril, mayo, este año obviamente no, no se han producido, y se han aplazado a junio, julio. Con lo cual, eh, corrigiendo esa estacionalidad, lo que sucede es que menos del 20% del empleo destruido eh, se ha recuperado. Eso por el lado, ya digo, de la propia destrucción de empleo. Pero si miramos los ERTE, pues aparentemente estamos ante una imagen algo más optimista, pero solo aparentemente. Eh, el 67% de todo el empleo suspendido a través de los ERTE ya se ha reactivado. En el peor momento, finales de abril, llegó a haber más de 3 millones de trabajadores en ERTE. Hoy es algo más de un millón. Tanto bien, el dato parece positivo. El problema es que... Eh, durante las últimas semanas la progresión de reincorporación de trabajadores de UNERTE a, al mercado laboral era muy acelerada. Y lo que hemos visto en los últimos días o las últimas semanas de julio es que ya no es tan acelerada. Y desde luego cada semana que pase y que siga habiendo trabajadores en UNERTE que no se reincorporan al mercado laboral, hace sospechar que cada vez va a ir siendo más complicado que esos trabajadores se terminen reincorporando. ¿Por qué? Porque son trabajadores con relación laboral suspendida en sectores económicos que han perdido su demanda, y han perdido su demanda porque mientras el virus no esté realmente bajo control, hay actividades que no se van a volver a realizar, aunque no las prohíba nadie, simplemente por precaución de los ciudadanos. Y eso lo que significa es que, bien, eh, solo hay un millón y pico de trabajadores en ERTE, pero es que a lo mejor no se van a reducir muchos más. Entonces, si tenemos en cuenta toda la pérdida de afiliación a la Seguridad Social y luego tenemos en cuenta a estos trabajadores en ERTE que cada vez es más improbable que se reincorporen y que totalizan cerca de un millón eh, y que no están siendo contabilizados actualmente como pérdida de afiliación a la Seguridad Social ni como aumento de paro, pues estamos en una situación creo que bastante dantesca. Y a esta imagen además hay que añadir eh, otro dato y es... ¿Qué parte de los trabajadores en ERTE que se han reincorporado van a perder su empleo una vez se agote el plazo de seis meses durante el cual no se puede rescindir la relación laboral? Es decir, ¿cuánto empleo se va a destruir en enero, febrero, marzo del año que viene? Y en conjunto... Sobre todo si añadimos a todo esto el riesgo de una segunda ola ya masiva, ¿no? hoy hemos eh, conocido bueno datos comparativos de Europa, el rebrote de Aragón es el peor de Europa, no de Europa Occidental, de toda Europa, eh, pues bueno, si combinamos todo esto, pues el panorama, como poco, es para preocuparse.
0: Pero ya, no, ya no solo es esperar que pueda haber eh, otro cierre productivo que sería... ...sería mortal para la economía española, creo yo, sino que simplemente, efectivamente, no solo esas personas que tienen que esperar sus empresas esos seis meses aunque aunque la cosa no vaya bien para poder prescindir de ellos si y tienen que ajustar muchas empresas a lo mejor no van a llegar a esa, a esa situación porque incluso la empresa puede hundirse y cerrar eh, anticipadamente con lo cual aunque quisiesen cumplir el plazo se van a encontrar nos podemos encontrar también con algunos con algunos eh, algunas personas que pierden antes esa relación laboral pero es que además eh, eh, no solo eso muchas han intentado reabrir eh, para una vez levantadas esas restricciones, de manera aparente volver a su actividad normal y, mucha, y muchas muchas han tenido que empezar a cerrar también, sobre todo en el sector de la hostelería. Hay muchas empresas también de dicho sector, especialmente por ejemplo en Madrid, que no es un, uno de los destinos veraniegos más eh, eh, principales, ¿no? En, en, vera, eh, en, en, ese, en ese entorno veraniego, bueno, pues han preferido esperar a septiembre por el poco tiempo que iban que iban a poder realizar su, su actividad. Entonces, nos encontramos. ...en una maraña bastante compleja... ...si la EPA nos decía que en el segundo trimestre... ...se habían destruido un millón cien mil empleos... ...y que había un millón sesenta y dos mil personas... ...que pasaban a ser inactivos... ...porque no podían estar buscando trabajo... ...pero que realmente eran parados... ...tal y como decía el propio... ...Instituto Nacional de Estadística... ...nos estamos encontrando con que en el primer mes... ...del tercer trimestre... ...la recuperación de ambos es algo tibia... como decía Juan Ramón... Eh, ...realmente ciento sesenta mil ocupados más en julio... sí pero por un retraso posiblemente en la incorporación, por el motivo de las fechas en las que había estado cerrada esa posibilidad, y en otro caso, en el caso, el caso del paro registrado, eh, no llega a 90.000, son, son prácticamente 90.000, ¿no? 89.849 de las personas en las que ha descendido el desempleo cuando hay al menos más de un millón que lo perdieron en el segundo trimestre que han cruzado las cifras, las cifras del paro. Entonces, en ese sentido, nos podemos podemos estar manejándonos, siempre dijimos, obviamente, si no iban a estar los 3 millones de personas afectadas por ERTE, eh, sería una catástrofe completa que, que todas ellas, ninguna pudiese recuperar, pero sí que se podía hablar de que un tercio o la mitad incluso pudiesen no recuperarlo, y ahora mismo estamos en esa cifra, efectivamente, cada momento que pasa es una mayor probabilidad a no recuperarlo, con lo cual, si la EPA nos deja aproximadamente cuatro millones y medio de parados ahora mismo, si tenemos en cuenta ese, ese millón de, de personas que perdieron su empleo, pero que están considerados como inactivos por no poder buscar trabajo durante el encierro, bueno, pues nos podemos encontrar con que fácilmente nos movamos entre cinco y seis millones de desempleados. Y eso es una situación eh, dramática e insostenible. Entonces, todo va a depender de, de, de cuántas empresas queden en empleo, como ya hemos dicho, durante mucho tiempo, y cuál, cuáles sean las eh, propuestas y las actuaciones económicas de política económica que lleve a cabo el gobierno. Si no cambia la política económica, es una política económica ortodoxa en la que profundice más, en la reforma laboral, en la que prescinda de todo gasto que no sea realmente eh, necesario e imprescindible, ...en el que abandone la idea de llevar a cabo esa política fiscal contractiva de subida de impuestos... incluso si no baja algo el impuesto de sociedades... ...porque la recaudación no, no se no se vería muy afectada en el de sociedades ahora mismo... Que, ...que estamos en una situación muy muy mala pero sí que podría atraer inversiones... ...y no lanza una señal de confianza y abandona todo mensaje populista... ...que es el de uno de sus socios del gobierno muchas veces bien visto o incluso a veces alentado frente a Nadia Calviño por el propio presidente del gobierno, nos podemos encontrar en una situación muy delicada entonces lanzar las campanas al vuelo no tiene mucho sentido y el propio presidente del gobierno no creo que lo vea muy claro cuando en su alocución de, de hoy a mediodía ha venido a decir que todavía queda tiempos bastante duros, yo creo que quedan más que tiempos bastante duros un horizonte muy sombrío Tal y como están ahora mismo las cosas.
1: Por lo que estás diciendo, José María, no sé, Juan Ramón, eh, si tú pensarás lo mismo, parece que se tienen que alinear todos los planetas para intentar recuperar una situación como, como la actual, ¿no? Por el cambio en la política del, del gobierno de Pedro Sánchez, me estoy refiriendo.
2: Bueno, el propio Pedro Sánchez ya ha dicho que en el mejor de los casos recuperaríamos el nivel de actividad, que no de empleo, ¿eh? de actividad previo a, a esta crisis en el año 2023, es decir, cuando termine la legislatura. Momento en el que, por cierto, ha dicho hoy que planea empezar a subir impuestos. Eh, sí. Yo celebro que no vaya a subir impuestos, eh, pero preferiría que recortara el gasto, porque si no, eh, hasta 2023 vamos a estar acumulando deuda, deuda y deuda, y eso obligará a subirlos todavía más en ese momento. ¿no? Pero claro, eh, si todo va bien, año 2023 recuperaremos el nivel de PIB, eh, si no hay ningún problema, y ya vemos que las cosas pueden cambiar tremendamente rápido, de un mes para otro. Eh, pero es que si, ya lo comentamos, creo que fue ayer, si hay un nuevo confinamiento, y está por ver, ¿no? Porque el brote de Aragón, es verdad, está muy descontrolado, pero también hay bueno, señales que, que invitan a, a pensar que puede estar desacelerándose, pero si hay un nuevo confinamiento, la recuperación no llegará ni siquiera, no es que llegará, ni siquiera llegará en el año 2025 por tanto habríamos perdido con un nuevo confinamiento más de un lustro y si además pues se suben impuestos en ese momento pues todavía más más complicada la la situación. Por lo tanto si sí, como como decís eh, se tienen que alinear mucha, muchos astros, más bien el gobierno tendría que hacer las cosas de manera adecuada y diligente, para que la situación actual, que es una situación ya gravísima, con una enorme destrucción de empleo y un enorme parón de actividad, no, no se agrave todavía más y empecemos a ver una reactivación sostenida.
1: Uh -huh. Bueno, lo que hemos leído hoy también en el confidencial, Juan Ramón, te leíamos a ti hablando, haciendo un análisis de lo que supone el hundimiento del interior de, bruto de España, un 18,5% durante el segundo trimestre en 2020 y lo que tiene que ver con la destrucción de la, de la capacidad productiva. Eh, no sé, cuéntanos un pequeño resumen. Sí,
2: o sea, vamos a ver, eh, el hecho de que caiga el PIB, esto es un análisis que están haciendo a día de hoy muchos eh, analistas también, eh, muchos analistas partidarios del gobierno que caiga el PIB no significa automáticamente que nos hayamos empobrecido de manera estructural eh, que caiga el PIB simplemente significa que durante un trimestre hemos producido menos y de la misma manera que si yo un trimestre me voy de vacaciones y no ingreso, no significa que al trimestre siguiente no pueda seguir produciendo lo que había produ lo que estaba produciendo regularmente pues con la economía podríamos pensar que pasa algo similar, ¿no? el hecho de que durante unos meses no se produzca no tendría por qué socavar nuestra la capacidad futura para producir tanto como antes. Sin embargo, ya estamos viendo que esto no es enteramente así. El propio Sánchez, lo acabábamos de comentar, ya dice que hasta 2023 no recuperaremos el PIB de, de antes de marzo. Por tanto, bueno, el parón de estos meses parece que sí ha generado un daño más persistente. ¿Y por qué puede generar un daño más persistente? Pues bueno, hay tres vías por las cuales la pandemia habrá generado un daño persistente. Uno es que claro, si no produces, si no produces, por ejemplo, servicios educativos, si no produces maquinaria, si no produces bienes de equipo, no puedes ni siquiera reponer la parte de tu estructura de producción que se está deteriorando o que necesita de una formación continua, en el caso de la educación o en el caso de eh, la formación en el puesto de trabajo, para seguir siendo eh, productivo. Eh, por tanto, ese deterioro por falta de, de producción física que reinvierta que se pueda reinvertir en la economía, desde luego va a generar un daño persistente. Luego tenemos el problema financiero. Eh, las empresas pagan sus deudas, atienden sus obligaciones en gran medida con los ingresos que obtienen por su producción. Si dejas de producir y de vender y dejas de ingresar, en muchos casos dejas de pagar la deuda. Y si dejas de pagar la deuda, la empresa, la estructura de producción puede ser liquidada o al menos reestructurada muy gravemente. Es verdad que para esto el gobierno ha puesto ciertos cortafuegos, como pueden ser los ERTE, como pueden ser las líneas de crédito ICO, pero son cortafuegos que han sido por un lado insuficientes para, para lograr su cometido porque bueno se han repartido de manera indiscriminada sin tratar de distinguir empresas viables de inviables y luego además son cortafuegos que pese a no haber cumplido su objetivo plenamente son carísimos y eso habrá que pagarlo en el futuro. Pero luego hay una tercera vía también y es que aquella parte de la estructura productiva que haya perdido persistentemente su demanda por ejemplo aerolíneas, hoteles, bares, restaurantes que no es que pase de 100 a 0 pero a lo mejor pasa de 100 a 80 o a 70 y no vuelve a subir, pues esa parte hay que reestructurarla, está muerta y hay que reestructurarla. Entonces que caiga el PIB un 20% o un 18,5% eh, en principio podría no ser más que un empobrecimiento transitorio, pero tiene repercusiones de cara al futuro y además puede ser el síntoma de que parte de nuestra estructura productiva ha dejado de ser valiosa y de que hay... ...que empezar a trabajar en una reestructuración... ...que tomará mucho tiempo... ...para volver a generar el valor que
0: generaba. Sí, efectivamente. La caída de la economía... ...el mayor problema siendo, siendo grave, ¿no? La caída ha caído, pero como siempre hemos dicho... ...no es tanto lo que vaya a haber caído ahora... ...sino las bases que van a quedar para la recuperación... ...y está todo en el aire... ...tanto desde el punto de vista sanitario que el gobierno se equivocó de principio a fin, no tomando medidas mucho más suaves a finales de enero, que podría haberlas tomado y habiendo gestionado después eh, toda la crisis de una mejor manera y se podría equivocar ahora porque en muchos casos eh, ni están haciendo lo que tienen que hacer y por otro lado intentan pasarse de frenada atemorizando mucho a la, eh, mucho a la gente con, con medidas y contradictorias en muy breve espacio de tiempo. Desde ese punto de vista es obvio, si los consumidores perciben esa incoherencia eh, ante cualquier duda van a ser muy prudentes y entonces atemorizados no van a hacer ninguna actividad que no sea la imprescindible eso va a contribuir a hundir la economía y por otro lado, el conjunto de restricciones de ida y vuelta que se están imponiendo sobre la actividad económica, especialmente sobre determinadas ramas de actividad como el comercio o la hostelería también desconcierta y nos, no, 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 no le deja un panorama nada claro a los empresarios, ¿no? que, que son los que generan actividad y riqueza. Con lo cual, realmente estamos, yo creo que ahora mismo, en la peor de las situaciones.
1: Pues, eh, José María y Juan Ramón, muchísimas sí. gracias. Os doy las gracias un día más por haber compartido vuestros análisis con, con todos nosotros. Un saludo. Buenas noches. Semanas. Muy bien, nos vemos. Hasta luego. Les dejamos antes de hacer esa pausa publicitaria con una buena recomendación para estar tranquilos, como decimos todos los días, Carmen. Eso es, Calplus, que ya saben que es un complemento a base de dos aminoácidos esenciales que contiene también vitamina B3 y B6 y que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y a mantener las funciones cognitivas. Pueden consultar a su farmacéutico o dietista y conseguirlo en Parafarmacias del Corte Inglés o en parafarmaciamundonatural.es.